0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Hallo liebe PowerQuest CC hörer hier spricht Jürgen Reiß. Frisch und munter hat mich der Dominik Feischl jetzt gerade begrüßt am Telefon. Ja, wir sind beide ausgeschlafen was vielleicht für die meisten äh, Hörer an einem Sonntag, wo wir jetzt das Interview oft einen keine große Kunst sein mag, allerdings sonst sehr wohl unter der Woche. Also unser heutiges Thema Schlaf und am Telefon der Dominik Feischl. Hallo Dominik.
1: Ja, hallo Jürgen. Ich bin tatsächlich frisch und munter. Liegt nicht nur am Kaffee, den ich mir zuerst gerade genehmigt habe, es liegt daran, dass ich gut geschlafen habe, also ich schaue darauf, dass ich gut schlafe und ich glaube, das ist einem Athleten ganz wichtig, dass er auch auf den Schlaf erzählt. Es ist nicht nur das Training, die Ernährung wichtig, sondern auch der Schlaf ist eine Komponente, die nicht zu verachten ist. Das nimmst du mir wahrscheinlich zu, als Leistungssportler, dass Schlaf eines der wesentlichen Sachen ist, die Erfolg bedeuten
0: können. Ja, also der Schlaf ist äh für mich eigentlich seit mehreren Jahren oder seit ich ja, den, den Sport ernst nehme, auch äh, oder sehr ernst nehme, ist auch der Straf für mich immer mehr ein Thema geworden im Hochleistungssport. Ich möchte auch gerade am Anfang äh, eventuell mit einer Aussage, die nicht von mir stammt, sondern von einer Frau Dr. Karin Roth vom Zentrum für Schlafmedizin in Bern etwas zu denken geben. Und zwar ist mir dieses äh, bei den Recherchen zu meinem neuesten Buch, dem PowerQuest-Buch, einfach untergekommen. Und zwar sagt diese Frau Dr. Roth, generell kann davon ausgegangen werden, dass jemand, der am Wochenende und in den Ferien im Schnitt mehr als 1,5 Stunden länger schläft als während den Arbeitstagen, an einem chronischen Schlafmanko leidet, Dominik. Also ja, ich denke, das war jetzt ein Denkanstoß, der vermutlich hoffentlich dich nicht äh, ja, ich denke, du gehörst nicht zu denen, die, die das jetzt vom Sockel wirft, aber ja, es, es, es gibt einfach in meinen Augen sehr, sehr viele Athleten, die speziell unter der Woche ein chronisches Schlafdefizit äh, quasi in Kauf nehmen, mehr oder weniger, oder, oder ja, aus welchen Gründen auch immer, das irgendwo äh, auch ich habe früher weniger geschlafen. Ich sage nur, gut und lange schlafen kann man lernen und es ist nicht nur die Trainingsqualität, die dabei rausschaut, äh, einfach Tag und Nacht zuvor, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die gesamte Lebensqualität.
1: Ja, also auch für mich ist der Schlaf, seitdem ich viel trainiere, ein ganz ein wichtiger Faktor. Also ich schaue, dass ich auch unter der Woche, ich weiß ungefähr, wie viele Stunden ich brauche, das ist von Mensch zu Mensch sicher verschieden. Es ist sicher nicht so, dass jeder neun Stunden schlafen muss oder will. Das ist sicher empfehlenswert in den meisten Fällen, aber ich schaue, dass ich, ja, das, was ich brauche, dass ich das auch schlafe. Also nicht, dass ich mich zwinge, wach zu bleiben, nur damit ich das und das noch erledigen kann. Also mir ist Schlaf sehr, sehr wichtig und ich merke doch, wenn ich zu wenig geschlafen habe, dann sinkt meine Leistung Rapide ab, also das merke ich unter Tage, ja, also ich bringe nicht die volle Leistung, wie ich sie sonst bringen könnte. Ich, ich glaube, so geht es auch vielen äh, Trainierenden. Ich glaube, die wundern sich oft, warum ihre Leistung, ja, nicht die ist, die sie sich erwarten. Aber da, wenn man dann fragt, äh, wie viel schläfst du so im Schnitt, dann kommt man auf horrende Zahlen. Oder da hast du, glaube ich, auch ähnliche Erfahrungen gemacht.
0: Ja, also mir geht es genauso. Ich achte, also ein großer Punkt bei mir, wenn es ums Thema Schlaf geht, ist vor allem die Regelmäßigkeit. Was ich früher natürlich speziell in meiner Jugend auch gemacht habe, ist, dass ich an, an den Wochenenden ja entsprechend viel später ins Bett gegangen bin und natürlich äh, den Tagesrhythmus auch am Wochenende jedes Mal verschoben habe. Äh, das ist in meinen Augen für einen big oder für einen Leistungssportler eines der, einer der größten Fehler. Also ich empfehle, wann immer möglich zur Regelmäßigkeit. Also in den wenigen Fällen, wo ich wirklich mal, ja, zum Beispiel wenn ich vor dem retour fahre oder so, wenn ich gerade die erste Tiefschlafphase, die erste Tiefschlafphase, die ist entscheidend für die Regeneration. In der zweiten Schlafphase, also für die Regeneration für die geistige. Also in der, zweiten, in der zweiten Schlafphase erholt sich übrigens dann primär der Körper. Aber dort wird auch nicht mehr so tief geschlafen. Das ist schon eher so, ja, die, 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 wirklich die Entspannungsphase, nennen Sie mal so. Aber in meinen Augen, schlafen kann jeder lernen. Und wie du vorher gesagt hast, es macht einen Unterschied, ob ich mich abends noch vor dem, ja, ich meine, bei mir ist einfach irgendwann, wenn ich sage, ich bin nicht mehr in der Lage, ein gutes Buch zu lesen, dann ist Licht aus. Also es gibt bei mir keine, ich sage mal so, das so Schlimmste ist irgendwo die Passivität vor dem Fernseher, so quasi das geht immer. Oder, 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 oder irgendwie mich, mich, mich voll zu, zu, zu oder halten zu lassen von, von, von irgendjemandem in einer in einem Nacht, in einer Bar oder irgendwo, ich meine, das, das kann quasi wirklich jeder. Aber wenn der Pikathlet an sich selbst nicht nur unter Tag, sondern auch abends noch einfach gewisse Ansprüche stellt an die eigene Leistungsfähigkeit, denke ich, dann ist dieses, um eine vernünftige Zeit ins Bett zu gehen, ja, ist eigentlich dann die logische Schlussfolgerung. Oder wie siehst du das, Dominik?
1: Finde ich auch. Also du sagst was ganz was Richtiges. Regelmäßigkeit ist eigentlich eines der, der wichtigsten Sachen. Also es bringt nichts, wenn man unter der Woche vielleicht seine acht Stunden schläft und dann am Wochenende ja, lässt man sprichwörtlich die Sau raus und kommt mit vier, fünf Stunden oft nur aus. Also damit wirft man eigentlich ja seine ganze seine ganze Trainingsarbeit unter der Woche sicher über den Haufen, weil der Körper einfach nicht äh, regenerieren kann in dem Maße, dass er es benötigt. Aber was mich auch sehr interessiert, Jürgen, ich habe äh, mitverfolgen dürfen, du hast für den Buch Time auch mit einem sehr berühmten Schlafforscher, dem Herrn Zule, mehrmals telefoniert. Der hat, glaube ich, ganz interessante Aussagen gemacht zur Schlafdauer. Wie viel Schlaf benötigt ein Athlet? Was hast du da für ihre Erkenntnisse
0: gewonnen? Das ist absolut richtig, dass diese Interviews mit dem Dr. Jürgen Zule, also auf diesem... Wege auch einen, ein großes Dankeschön. Er hat auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Übrigens mein Buch vom guten Schlaf. Also für alle, die das Thema näher interessiert, ist er nicht nur für Athleten, sondern generell ein, sicherlich eines der Werke zum Thema im deutschsprachigen Raum. Ich durfte ihn zu meinen Recherchen zu Peak Time interviewen. Allerdings äh, hat mir dieses Thema dann im Peak Time nicht mehr wirklich äh, also es, es hat einfach thematisch auch nicht äh, sich gespielt dies dort zu bringen. Es wird das gesamte Interview, also wirklich entsprechend aufgearbeitet und auch von ihm habe jetzt vom, vor, kurz, vor, vor kurzem seinen Segen auch zu meinem Text noch erhalten, äh, wird im neuen Buch Power Quest veröffentlicht. Also es ist dort ein mehrseitiges Interview drin, dass ich äh, ja der, 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 das vor allem auf Aussagen von ihm basiert. Seine Kernaussage jetzt genauso, wie du auch gesagt hast, natürlich ist die ideale Schlafdauer unterschiedlich. Zweifelsohn ist es allerdings so, dass ein trainierender Mensch, und er sagt auch, körperliches Training ist ein, ja, der, der, der Mensch ist kein Stillsitzapparat. er ist ein Bewegungsapparat und sich untertags müde zu machen, auch sich körperlich zu verausgaben und damit natürlich die Schlafqualität zu steigern, dafür ist der Mensch gemacht. Also es macht keinen Sinn, sich irgendwie untertags zu schonen und, und damit weniger Schlaf auszukommen, aber was, was auch immer. Also solche Strategien sind absolut kontraproduktiv. Aber er bestätigt das also auch, dass das ein Leistungssportler, und das schreibt ja auch der Lenz Armstrong beispielsweise in seinen Büchern, das schreibt der Jay Cutler in seinen Berichten, und das hat die Nina Kraft, die Triathletin, mir in einem Gespräch, das ich nie mehr vergessen werde, zu den Arbeiten, zu meinem zweiten Buch, zum Big Power, bestätigt. Das waren jetzt alles drei äh, Persönlichkeiten oder ich sage mal Weltklasse-Athleten und Athletinnen aus völlig anderen Disziplinen, die alles, die eines gemeinsam haben, Dominik. Du wirst es erraten, alle drei schlafen in harten Trainingsphasen oder vor dem Wegkämpfen, zehn Stunden. Eins, 0 Stunden. Unvorstellbar aber wahr. Und der Jürgen macht das genauso. Also, zumindest vor, zumindest ja, wenn wenn ich merke, ich, ich brauche es. Speziell, wenn, wenn man das Training extrem fordert, also neun Stunden gebe ich mir immer. Die Option auf neun Stunden Schlaf, die habe ich normalerweise wirklich immer. Aber ja, vor, vor, vor wichtigen Bewerben in der Woche davor, da können durchaus auch mal mehr mehr draus werden.
1: Ja. Also, ich verfolge auch in meinen Arbeiten sehr oft uh, Athleten früherer Tage. also die Jahrhundertwende, diese alten Stromen und auch da stoße ich in der Literatur immer wieder auf Aussagen, die mir dasselbe sagen, dass, ja, dass mindestens acht Stunden Schlaf empfiehlt jeder und ja, für körperlich trainierende Menschen das auch ruhig noch ein bisschen mehr sind. Also Die schreiben auch, und das ist ganz interessant, die schreiben auch, dass schon in dieser Zeit eigentlich viele Menschen nicht, mehr viel Wert auf Schlaf legen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist das noch viel, viel mehr, äh, in den Hintergrund gerückt. Dieser Faktor Schlaf, obwohl wir eigentlich zwei Drittel unseres Lebens schlafen verbringen, äh, ist diese, ist dieser Faktor irgendwie für viele Menschen irgendwie schon zu so einer Nebensache geworden. Es ist alles hektisch, es muss alles gleich erledigt werden und, ja, der Schlaf kommt dann zu kurz, ist meiner Meinung nach sicher der falsche Ansatz.
0: Für mich ist Schlaf der Luxus schlechthin. Also ich habe echt das Gefühl, dass ich ja, in meinem Umfeld zu den wenigen gehöre. Also diesen Luxus wirklich mit, mit wenigen Teile, dass ich nicht nur als Profi äh, so trainieren darf. Also die meiste Zeit vom Jahr, sage ich mal, wie ich mir das vorstelle, also 99% vom Jahr habe ich einfach die Freiheit zu trainieren, sondern ich habe auch die Freiheit zu regenerieren und da kommt auch der Schlaf dazu. Und das ist wie gesagt unglaublich. Also ich teile das diesen Luxus anscheinend mit ganz, ganz wenigen Athleten, zumindest hier in Österreich. Also, das, wie du sagst, da ist Freizeitstress, da ist anscheinend alles andere wichtiger als der Schlaf. Und gleichzeitig, das ist ja das Paradoxe, gleichzeitig wird immer jetzt auch in Kraftsportszenen äh, kreisen. Also, ich, ich sage im Moment immer, zuerst waren die Supplemente und inzwischen kommen die Hormontherapien. Ich habe gerade kurz, also vorgestern habe ich mit meinem Betreuer, mit meinem Julius Benkel, äh, ein Gespräch darüber geführt, dass er, er hat ja, äh, er ist äh, an, an einem Arztstudium dran, äh, er hat auch gemeint, da wird an einzelnen Hormonwerten rummanipuliert, fast schon fahrlässig, mit dem Sinn des Anti-Aging, mit dem Sinn des Fitbleibens und so weiter. Aber dass beispielsweise Studien beweisen, dass beispielsweise der das Schlafhormon Melatonin äh, in direktem Zusammenhang steht mit einer ja, mit einer verminderten äh, Aromatase, also dass irgendwo, dass das, die Testosteronwerte da dann automatisch höher sind, das will anscheinend niemand wissen. Also, da sind wirklich einfachste, äh, der, der gesamte Körper kommt ins Gleichgewicht, nur unter Anführungszeichen, nur durch ein, zwei Stunden mehr an Schlaf. Es ist unglaublich. Aber auf der anderen Seite werden. Ja, chemische Keulen aufgefahren für, für einen Hormonhaushalt anstatt dass trainiert und ordentlich geschlafen wird
1: Ja, da bin ich genau auf deiner bin ich einer Meinung mit dir, also ich habe auch immer wieder in Studien lesen dürfen wer viel und regelmäßig lange schläft, der hat deutlich bessere Ergebnisse in der Regeneration, selbst das heißt beim Training, weil einfach die Hormonproduktion eine völlig andere ist und wie vielleicht die meisten wissen, Testosteron ist eines der wichtigsten Hormone wenn es um Training geht, also die Testosteronproduktion im Körper, ist sie herabgesetzt. Darf man sich nicht wirklich viel erwarten vom Training. Ist sie aber, ist sie aber gut und das erreicht man eben unter anderem durch guten und regelmäßigen Schlaf, dann, ja, dann sind die Ergebnisse einfach ganz andere. Und darum dürfen sich auch viele nicht wundern, warum die Ergebnisse oft ausbleiben.
0: Ja, und wie gesagt, ich meine, es geht jetzt nicht nur um Testosteron, ein einzelnes Hormon genau. zu bewerten ist immer schwierig, aber es gilt ja auch dasselbe für Wachstumshormonwerte, also es würden ja wirklich im Schlag, immer Hormone sind ein sehr, sehr komplexes System im Körper, nicht zu vergessen, also wie gesagt, ja. deshalb auch die Warnung von meinem Betreuer, da an einzelnen Hormonen rumzufuschen, oft geht dann nämlich gerade irgendein Gegenspieler halt in die Knie oder der Körper, ja, die Natur äh, findet ihren Weg, so hieß es schon im Jurassic Park im Film und auch der Körper findet den Weg. Also der, der lässt sich da nicht einfach ins Werk reinfuschen Und wer da meint, irgendwo Anti-Aging-Schöpfer zu spielen zu können mit ein paar Spritzen, der möge es wirklich in meinen Augen... Ja, es, es, ist, es ist irgendwo eine andere Form von Doping. Gell? Der möge es in meinen Augen wirklich vielleicht einmal mit ein bisschen mehr Schlaf probieren und vielleicht funktioniert alles. Alles von, auf natürlichem Wege. Ja, ja. Dominika, eine Frage an dich ja. hätte ich noch. Wie geht es dir... Wenn du, also einfach mal jetzt ganz eine offene Frage. Ich weiß, du trainierst sehr viel im Freien, aber wie geht es dir, wenn du jetzt beispielsweise mal einen Tag im Büro verbringst? Wie merkst du jetzt da den, den Unterschied? Also wenn du, oder beispielsweise, wenn du bei Wetter jetzt drinnen trainierst und den ganzen Tag, sage ich mal, nicht wirklich jetzt ein Licht der Sonne kriegst, wie geht es denn in der Nacht?
1: Ja, eher, die Schlafqualität ist nicht so wie ich sie sonst habe, wenn ich mehr im Freien verbringe. Also das ist eine Erkenntnis, die du wahrscheinlich auch mit mir teilst. Wenn ich viel frische Luft unter Tag bekomme und die hole ich mir meistens durch Spaziergänge oder auch Training im Freien, dann ist meine Schlafqualität um ein Vielfaches besser, muss ich sagen. Also ich, ich bin müder. Vor dem Einschlafen und mhm. ich, ich merke auch am nächsten Tag, dass ich ganz anders regeneriert habe während dem Schlaf. Ich glaube, da kannst du mich auch bestätigen. Frische Luft ist ein Riesenfaktor, dass man einen guten und erholsamen Schlaf auch hat.
0: Ja, aber ich habe heute schon mehrere Stunden im Kletterraum trainiert und da haben wir nicht einmal ein Fenster. Und eins, was sicher ist, dass ich heute einen Großteil vom Nachmittagstraining, also vom Krafttraining, im Freien abziehen werde. Also ich habe das in den letzten Wochen regelmäßig mit unserem pikathlet, also unserem allerersten äh, Parkwest cc pikathlet Sebastian Wedell äh, im einer im Fitnessparcours gemacht. Und das hat mir aber früher schon sehr, sehr gut getan. Und es gibt eine weitere Aussage, in die ich mich gerade erinnert habe, und zwar der Manuel Slapnik, der uns hier auch schon auf Parkwest cc Rede und Antwort stand, auch er hat bestätigt, dass Athleten, die in sein Studio kamen und von draußen kamen, also von draußen mit Jogging-Schuhen, sprich die haben, also ich, ich habe mehrere speziell ältere Athleten, habe ich in unserem Fitnessstudio kennengelernt. Die, die sind in die Garderobe, haben sich die Jogging-Schuhe angezogen, egal bei welchem Wetter und sind sehr mal raus, 20 Minuten, sind einfach immer direkt neben dem Studio ist der, 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 der Dormener Stadtwald, du warst ja bei mir. Genau. Ähm, da ist der Stadtwald, das also ist ja ist einfach ein Katzensprung rüber an den, an, den da an den Flussdamm und die haben dort aufgewärmt. Und im Gegensatz zu den Athleten, die drinnen am Crossstep und am Laufband aufgewärmt haben, er hat, ein, er hat einfach ganz, äh, ja, ganz einfach gemeint, die waren besser drauf. Die hatten ein Leuchten in den Augen, die waren einfach, ja, die, die waren, und der Rui Pfeiffer nennt das auch Glückshormon geladen. Wir sind wieder zurück bei den Glückshormonen, äh, bei den Hormonen. Ja. Also, der, der Rudi Pfeiffer, mein Kinesiologe, hat mich auch auf eines der wichtigsten Hormone angesprochen, für das wir jede, jeden Tag selbst verantwortlich sind, nämlich unsere ordentliche, Klammer auf, Überklammer zu, also unsere Überdosis am Glückshormon. Also, ich denke, da, dort hängen sehr, sehr viele. Faktoren, also wenn es uns gut geht, geht es uns einfach gut, einfach ausgedrückt. Ja. Und ein einfacher Weg, dass diese Glückshormone auf Trab kommen, ist ganz natürliches UV-Licht. Und er sagt dort in den Randzeiten, also nicht gerade die Mittagszeit rum, aber in den Randzeiten bitte auch ohne Sonnenbrille und vor allem ohne Bürofenster und ohne Autoglasscheibe davor. Also schon durch diese Filter werden, wie der Name schon sagt, äh, essentielle Strahlen weggefiltert, die aber wenn sie, also wirklich auch, der, gerade der er hat gesagt, gerade die Abenddämmerung oder die, die letzten Stunden bevor die Sonne untergeht, oder auch die ersten Stunden, nachdem die Sonne aufgegangen ist, die sind immens wichtig, immens wichtig für die Regelung des Tag-Nacht-Rhythmus. Also genau diese Uh, Aufdankphasen an Licht, an natürlichem Sonnenlicht, die uh, sind neben dem Training im Freien, dort lässt sich natürlich kombinieren, ganz, ganz wichtig für, uh, ja, für, für, für die Schlafqualität auch. Mhm. Was bei mir heute halt auch noch zwischendrin ansteht, ist beispielsweise ein, ein Telefoncoaching. Ja, wo ich das mache, kannst du dir vorstellen: am ja. Handy mit Freisprecheinrichtung im Freien. Ja, beim beim flotten Walk, also das ist für mich, ich verbinde dort gerade Telefonate, also nicht gerade Interviews für die, für die PowerQuest, aber sonst Telefonate, wo auch immer möglich, verbinde ich mit Spaziergängen im Freien. Ich mache da ganz gezielte Termine, also Telefontermine und schaue, dass ich dort wirklich gerade in der kalten Zeit, ich meine, wir haben jetzt Januar, aber gerade in der kalten Jahreszeit, ja, im Prinzip das ganze Jahr über, jede Minute, die draußen an, äh, verbracht wird, ist, denke ich, in der heutigen Klima-, Klima und Heizungsraum-dominierten ja, Zeit einfach Luxus. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist Luxus. Genauso wie es Luxus ist, nach einem tollen, glückshormon erfüllten und auch anstrengenden Tag einfach wie ein, ja, wie ein kleines Kind ins Bett zu fallen. Und diesen Luxus, wie gesagt, teile ich persönlich anscheinend mit wenigen.
1: Da gebe ich dir recht. Auch mir geht es so, ich teile das auch mit sehr wenigen. Also die meisten sehen das, den Schlaf irgendwie als, ja, als lästiges Anhängsel an und ja, es verlängert nur den Tag. Aber zwei Fragen, die mir noch sehr unter den Fingernägeln brennen würden, äh, sind folgende. Also was, halt, was hältst du persönlich von Powernapping? Das ist ein, ein Stichwort, das in letzter Zeit immer öfter gefallen wird. Man hört von Firmen, die für ihre Mitarbeiter Ruhräume einrichten, weil sie eben den, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben wollen, über Mittag oder nach Mittag äh, ein, ein kurzes, eine kurze Ruhephase einzulegen. Äh, was hältst du persönlich von einem Mittagsschlaf? Ich habe Studien gehört, die besagen, dass man etwa von 10 Minuten guten Mittagsschlaf, ja, dass, dass das ungefähr so viel wert sein kann, wie ein bis zwei Stunden Schlaf in der Nacht. Und die zweite Frage stelle ich dir dann im ja, nachdem du mir diese beantwortet hast.
0: Ja, alles klar. Eins nach dem anderen, Dominik. Genau. Äh, wie du weißt, ich habe ja auch schon im, im Peak-Prinzip darüber geschrieben, habe ich eine Ausbildung in autogenem Training. Auch der Dr. Martin Nicolussi, der Psychologe, der Sportpsychologe, der mir diese Technik vermittelt hat, hat mir von Anfang an dasselbe gesagt wie du. Äh, tiefes autogenes Training ist also nichts anderes wie eine ich sage mal, eine wissenschaftlich fundierte Entspannungsmethode, die bis hin in die Tiefenentspannung führt, kann dir, wenn du das äh, ja, richtig hinkriegst und wirklich so ein Powernapping draus machst, er hat sogar gemeint, bis zu zweieinhalb bis drei Stunden Nachtschlaf sparen. Er hat da allerdings von einer halben Stunde äh, autogenem Training gesprochen. Ja, es hat mich auch gereizt und ich bin sehr, sehr schnell mit dieser Technik auf ein Niveau gekommen, dass auch her, ja, irgendwo, bestaunt hat oder bewundert hat. Ich war in der Lage, innerhalb 10 Minuten, äh, wirklich für 20 Minuten dann abzutauchen und war aber auch nach 20 Minuten, also genauso wie ich jetzt jeden Morgen ohne Wecker taufrisch aufspringe, war dort auch wieder in der Lage, äh, ja, wirklich wieder fit zu sein. Ich habe dieses auch äh, zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, du hast vermutlich darin, also, ja, aufgrund dessen hast du mich vermutlich auch darauf angesprochen, ich habe das selbst praktiziert. Ich habe darüber, habe darüber geschrieben. Ich mache das mittlerweile nicht mehr. Es, ist, es hat zwei Gründe. Erstens, damit das funktioniert, braucht es immer dieselbe Tageszeit. Das heißt, wo sich das Ideal angeboten hat, war zu der Zeit, dass ich noch nicht Profi war und im Büro gearbeitet habe. Ich habe dort um 17 Uhr ein Powernapping hingelegt und bin dann um 17.30 Uhr quasi wie eine Feder aufgesprungen und war um 18 Uhr gut erholt im Training. Äh, das ist jetzt nicht mehr erforderlich und, beispielsweise, und der Körper stellt sich eben auch auf ein Powernapping irgendwo ein, genauso wie auf einen Schlaf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel um 13.43 Uhr normalerweise mein Powernapping mache und äh, ausnahmsweise heute aber mit dir das Interview halten will, weil das, einfach, äh, weil das einfach jetzt heute zielführender oder einfach geplant ist, dann werde ich mir da eventuell schwer tun. Jetzt ist es ähnlich, wie der Körper sich an Mahlzeiten, Timings, an, an aktive und passive Fahrten gewöhnt, so gewöhnt, dass ich in meinen Augen auch, und das bestätigen mir auch viele meiner Peak Athleten, ans Powernapping. Also jemand, der das jeden Tag zur fixen Tageszeit machen kann, Dort gebe ich schon mal ein Punkt plus, ähm, ja, wo ich sagen kann: Okay, mach das. Ich mache es nicht mehr, weil ich habe da schon von der Kämpferdiät erzählt, dass ich mit dieser Ernährungsform die Freiheit unter Tags liebe. Also, du hast, du hast es erlebt, wir haben Interviews zu jeder, denke ich, zu jeder möglichen wahren Stunde des Jürgen, haben wir bis jetzt schon Interviews gemeinsam gemacht. Das gilt ja für dich genauso. Also, ich denke da, genau. oder? Also diese ja. Freiheit, die genieße ich und die will ich mir derzeit weder durch, eine, durch, durch ein Mahlzeitenregime untertags irgendwo vermasseln lassen oder beeinträchtigen lassen, noch durch ein Powernapping-Regime. Der zweite Grund ist, äh, dass ich das Gefühl gehabt ja, ich habe nicht das Gefühl gehabt, sondern natürlich, das war auch in meiner Nicht-Profi-Laufbahn, war das der beste Weg. Es war der beste Weg, äh, müde aus dem Büro zu kommen, den Kopf voller Büro, voller Chef, voller keine Ahnung was, alles nur nicht Training und dann einfach mal die Stanz zu gewinnen und dann in diese neue Trainingswelt, in die Kletterwelt hineinzugehen. Es war einfach ein Break im Tag, es war ideal. Dieser Break im Tag ist mittlerweile auch nicht mehr erforderlich. Also es ist einfach mein Leben dreht sich um Sport. Also Dominik, du kannst das vorstellen. Ich meine, heute ist ein Interview mit dir, morgen um dieselbe Zeit eventuell ein Telefoncoaching, übermorgen bin ich ein Buch am Schreiben. Also es ist dieses, äh, dieses Abschalten oder, oder Filmwechsel oder irgendwas, es ist nicht mehr erforderlich. Und ich hatte ja oft das Gefühl, also gerade zu Big-Prinzip-Zeiten, ich hätte mir nicht vorstellen können, so wie heute jetzt einfach noch ein noch einmal aggressives Krafttraining hinzulegen, nach diesem Powernapping, also es war dennoch für mich so eine Art ein, ein Tag, zweiter ein zweiter Wahltag, der da losging. Ich war sehr wohl erholt. Ich war auch, ich habe in der Nacht weniger Schlaf gebraucht. Ja, aber jetzt mache ich es, wie gesagt, vielleicht der Gewohnheitssache, Wie gesagt, momentan fühle ich mich bereits seit zwei drei Jahren, also das das kam eins, das kam hand in hand mit der Kämpferdiät, das kam hand in hand mit der Kämpferdiät. Ich hatte keine Mittagessen mehr, somit war auch die der Bedarf war, war deutlich geringer, da überhaupt noch zu entspannen. Ich wollte eigentlich sofort wieder weitermachen nach einem, nach einem kleinen Kämpfersnack und wollte wieder weiter, ja, einfach den Tag aktiv verbringen und dafür aber jetzt auch nach dem Kämpferdinner, da bin ich so richtig müde und da schlafe ich aber dann auch so richtig lange und ja, einfach so lange, wie es mir gut tut und ich stehe normalerweise jeden Morgen, also die meisten Tage, war ich äh, ein Stück vorm Weg auf und mache dort eben noch ein bisschen Training oder ein bisschen uh, ja, etwas gezieltes, mental-technisches in diese Richtung.
1: Ja, das klingt sehr interessant. Also Wie gesagt, es ist, ich bin der Meinung, äh, wenn ein Athlet die Möglichkeit hat, dass er eben äh, über Mittag ein kurzes Napping machen kann, dann soll er das auch weiter tun. Wie gesagt, auch hier glaube ich, bin ich wieder deiner Meinung, ist Regelmäßigkeit erforderlich, damit sich der Körper eben an diese Sache gewöhnen kann.
0: Machst du das Powernapping im Moment, Dominik? Wie, wie geht es dir damit?
1: Bei mir ist es also so, also ich, äh, wenn ich in der Arbeit bin, äh, mache ich statt dem Powernapping das, was du vorher angesprochen hast. Ich gehe eine Runde spazieren im Freien und mhm. sauge frische Luft ein, mhm. was mir genauso gut tut. Wenn ich aber zu Hause bin und frei habe, dann kann es schon sehr wohl vorkommen, dass ich nach einem harten Frühtraining äh, mich zum Mittag kurz einmal niederlege, für so eine halbe Stunde, vielleicht oft auch gar nicht schlafe, aber einfach mich konzentriere, autogenes Training, du hast es angesprochen, das sind so, so Wege, wo man herunterkommt für eine gewisse Zeit, wo man sich eine Auszeit nimmt aus dem normalen Tagesablauf, ja, mir tut das schon sehr gut und ich, ich kann es eigentlich nur
0: also nicht falsch verstehen, das autogene Training ist für mich nach wie vor ein Thema. Ja. Mit dem autogenen Training Erfolge nachzuerleben, beim Training einfach auch das Sache zu verankern, zu visualisieren. Und, und, aber ich mache das wie gesagt jetzt vor dem Einschlafen oder direkt nach dem Aufwachen. Genau, aber genau. das ist absolut wichtig und auch für jeden Athleten einfach ein, ein mächtiges Werkzeug. Also ich kann jedem Peak-Athleten, speziell Athleten mit Schlafstörungen oder auch Schlafunregelmäßigkeiten, kann ich nur dringend anraten, lernst das autogene Training, bevor es in die Apotheke läuft. Ja. Unbedingt. Also das ist eine, eine Wundertechnik, auch eben für Athleten, die beispielsweise in der Nacht aufwachen oder sich überhaupt anfangs schwer tun, länger zu schlafen oder einfach einmal ruhig zu sein, ohne dass der Fernseher läuft. Also das autogene Training ist einfach auch eine, sag mal, religionsfreie Art oder eine völlig die fernab von der spirituellen Welt, und der kann ich mich natürlich auch über das autogene Training dann entsprechend nähern. Aber ich kann es auch rein als westlich praktische Tiefenentspannungstechnik sehen und natürlich auch absolut auf meine sportlichen, privaten und beruflichen Ziele orientiert hin betreiben. Also was ich da in mir, in mir jetzt auch bewirkt habe, ich spreche wirklich von mir jetzt. Also das, ja, das grenzt teilweise ein Wunder.
1: interessieren würde. Man liest da auch immer Verschiedenes. Es gibt viele Leute, die haben einfach nicht die Möglichkeit, dass sie jetzt in der Früh unter Tag trainieren, sondern eben, wie du auch früher das machen musstest, am Abend trainieren. Was sagst du da? Wie viele Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen ist ein Training noch möglich und beeinträchtigt danach nicht die Regeneration? Also ich, ich, ich bekomme immer wieder Berichte von Athleten, die sagen, wenn sie zum Beispiel um ja, 8 Uhr noch ein Training einlegen, dann tun sie sich sehr, sehr schwer oft, dass sie um 10 Uhr einschlafen, eben weil sie noch ja irgendwie so hell wach sind vom Training, eben weil die ja in die Hormonproduktion so angeregt worden ist, ja, und einfach halt nicht an Schlaf zu denken ist für die. Mhm. Was was kannst du da ungefähr ungefähr für einen Leitfaden geben? ich, ich glaube auf jeden Fall nach meinen Erfahrungen Drei bis vier Stunden vor dem Schlafen gehen sollte das Training erfolgt sein.
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass zu Hause alles hergerichtet sein sollte. Also der, der Weg in die Dusche, wie ich es im Big Bauer äh, beschrieben habe, also die, die Navy Seal strategie das, es ist erst vorbei, wenn du unter der Dusche bist. Also die symbolische Dusche quasi, die ja dann mit dem, mit dem Licht aus und mit dem Betticke über den Kopf endet, die sollte wirklich sehr, sehr gut bei diesen Athleten vorgeplant sein. Also in meinen Augen sollte der Athlet heimkommen und am besten das Kämpfer, da schon auf dem Tisch stehen, er sollte sich wirklich um nichts mehr kümmern sollen, also ja nicht mehr das Handy einschalten, Mobilbox, ich denke ja, das sind so die, 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 ja, die Kleinigkeiten am Rand, die ich dann noch erledigen will und da entsteht dann ein Stress zwischen der Zeit, zwischen dem Training und dem Einschlafen. Verstehst du mich, Dominik? Dass, ja. dass das irgendwo bei vielen eher das Hauptproblem ist. Also Zumindest die Peak athleten die ich äh, betreue, da kommen der Lösung oft schon wesentlich näher, indem ich einfach sage, du, statt da rumzuhudeln und zu, ja, dann das Handy abzurufen und das dann schnell und das noch schnell und das von morgen noch schnell vorbereiten, ein Spaziergang, 20 Minuten, äh, heim, das fertige Camp vom äh, ja, aus, 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 aus dem Backofen nehmen oder beispielsweise aus dem Automatikkocher nehmen, also dem Dampfgarer nehmen. Also das lässt sich alles managen, dass man das einschaltet und dann einfach nochmal in die frische Luft geht. So mache ich auch ich das teilweise. Und eventuell ein Stretching, ein kurzes, da reichen zehn Minuten. Aber dass wirklich da so Rituale sind, inklusive dann eventuell dann wirklich noch der, der, der Dusche oder je nachdem, ob die im Studio schon gemacht worden ist oder, worden ist oder zu Hause. Aber dann einfach mit fixen Abläufen, jetzt sagen mal, das Beste draus machen. Ideal, ideal ist es nicht. Ich gebe dir recht, ein Hauptgrund, warum ich Profi werden wollte und es auch geworden bin, war der, dass er morgen im Büro müde war. Also ich habe es gemerkt, unter der Woche, das speziell Maximalkrafttraining, am Abend mir nicht gut tat. Ich kann mir an ein Gespräch mit meinem Vater erinnern, der dann auch gesagt hat, ja, das kann ich nachvollziehen. Also er hat Sport studiert und hat mich da also auch bestärkt. Irgendwo dann auch, ja, ich meine, natürlich hat er mich dann auch äh, begleitet auf meinem Weg zum Profitum. Er ist einer meiner, mein Vater ist sicher einer meiner größten Mentoren, aber gleichzeitig. Aber ja, er hat mich auch in dem bestätigt, dass er gesagt hat, ja Jürgen, das könnte ich auch nicht. Was ist die Lösung? Ja. Also, ja, ideal ist es nicht. Aber wie gesagt, für viele ist eventuell aber auch, Dominik, da darf ich jetzt wieder einhaken, Morgenmensch oder Abendmensch ist für mich genauso etwas inzwischen, dass ich sage, die allermeisten Leute können das erlernen. Und der Clarence Bass hat zum Beispiel auch geschrieben, dass er oft abends trainieren wollte, zu seiner Büro, also als er noch als Anwalt äh, selbstständig war und dann aber oft sogar zu müde war. Also er hatte eher das Problem gehabt, dass er sich am dem Abendessen wieder aufraffen musste zum Trainieren und ihm das schwer fiel. Wie er dann den Bill Pearl besucht hat, hat er mit dem Bill Pearl gemeinsam einmal um 4 Uhr morgens trainiert, nach zwei Kaffee und war überrascht. Wie fit das er war und hat dieses Regime auch jahrelang dann selbst praktiziert. Ist natürlich auch. Und da ist eben jetzt noch was Wichtiges, Dominik. Viele kommen jetzt, also auch Pikathleten oder Trainingspartner, viele meiner Trainingspartner kommen in meine Morgeneinheiten. Die wollen dort irgendwo, also, ich sage jetzt, ja, Geheimnis meines Erfolges, blöd gesagt, natürlich ist es effektiver, zwei-, dreimal am Tag zu trainieren als einmal normalerweise, wenn ich, wenn ich das schlauer anstelle, wenn ich, wenn ich da so einen Split draus mache. Das ist ja das Profitum. Nur, am Morgentraining ist eben für viele irgendwie interessant, ja was macht der Jürgen da überhaupt, wie macht er das denn, wow, cool, Weil, denn zu der Zeit könnte ich ja auch trainieren. Das ist ja das, was vielen klar ist. Der trainiert so früh, da arbeite ich ja noch gar nicht. Komm, da da gehe ich hin, das das, das wird sehr super, da lerne ich jetzt was. Nur, wenn ich dann erzähle, wann ich ins Bett gehe, dann ist bei vielen irgendwo der Ofen aus. Also dann ist das, das, das größte Feuer ist dann irgendwo weg. Weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwo für viele die Kehrseite der Medaille. Oh, was? Um vor, vor, vor 20 Uhr ins Bett zu gehen, damit du am Morgen trainieren. Ja, Moment. Aber, wenn du dir die Tagespläne anschaust von einem Jay Cutler, der genauso um fünf oder sechs Uhr morgens teilweise trainiert. Oder auch vom Clarence Bass oder dem Bill Pearl, der sagt, er hat seit x Jahren, hat eine Handvoll Workouts versäumt. Ja, warum? Ja, weil er sie am Morgen macht und weil dort kein Handy und kein Termin oder kein Stau auf der Autobahn oder irgendwas ist. Oder kein Chef, da gibt's nichts. Er trainiert am Morgen und, und schmeißt seine Firma unter Tags. Und das funktioniert, aber was dazugehört, ist einfach die notwendige Schlafdisziplin und dann funktionieren solche Strategien auch. Richtig. Und wie gesagt, das möchte ich wirklich noch als ja, als Geheimtipp unter Anführungszeichen anmerken, Morgenmensch zu werden ist nicht schwer, nur es gehört einfach entsprechende es gehört die entsprechende Umstellung des Tagesrhythmus dazu. Aber nur von vornherein zu sagen, morgens kann ich nicht trainieren, äh, weil da bin ich müde. Also das ist mir zu billig. Ja. Das ist mir zu billig. Das gehört hinterfragt. Und da lege ich jedem äh, powerquest C hörer jetzt selbst irgendwo, ja, setze ich, setz ich euch jetzt wirklich, das Messer an ist übertrieben, aber irgendwo nehmt euch doch mal selber hart ins Gericht und fragt euch einmal, bin ich wirklich Morgenmensch oder bin ich eventuell nur zu, ja, einfach zu leger oder zu lässig, um abends ins Bett zu gehen?
1: Ja, weil es ist wie beim Schlaf, ist auch das Morgentraining, alles ist erlernbar, wie du gesagt hast, alles ist machbar und der Mensch kann sich an das gewöhnen, also von vornherein zu sagen, ich kann das nicht, weil ich das nicht, ja, weil das nicht weil ich das einfach nicht kann, das ist nicht möglich. Äh, die bulgarischen Gewichtheber schreiben immer eat, train, sleep, also drei Komponenten essen, trainieren, schlafen. So ist es auch wahrscheinlich bei dir. Vor allem bei dir kommt auch noch Arbeit dazu. Aber ja, diese drei Komponenten gehören zusammen, sind ein Kreis. Also wenn man nur eat und train nimmt, ist das sicher zu wenig, um dauerhaften Erfolg zu haben.
0: Ja, nur Eat, Sleep und Train im Leben wäre für mich auch zu wenig, Dominik. Du sagst es, also schon der Schweizer Nationaltrainer, der Hans-Peter Siegrisch, der absolut nichts gegen Profitum hat oder der auch das Schweizer Nationalteam zu gewaltigen, also zu weltcup führte, hat auch schon in einem Vortrag, den ich nicht mehr vergesse, hat die Arbeit hat noch niemandem geschadet. Also ich betreibe auch kein Triathlon oder kein, kein Ultra-Triathlon, wo ich jeden Tag, jede Wache Stunde am Trainieren bin. Ich arbeite viel und gerne und auch mit der entsprechenden Energie. Nur ein Fokus auf natürlich Eat, Sleep, Train und da ist eben auch der, der Sleep als Komponente dabei. Also der Schlaf ist bei mir einfach ja, es ist übergeordnet. Es ist auch der, der Arbeit übergeordnet. Ich habe beispielsweise aus Schlaf, Schlafrhythmusgründen auch keine Buchpräsentation zu Big Time gemacht am Abend, so wie ich dies bei meinen ersten beiden Büchern gemacht habe. Ich habe gesagt, das ist Weltcupzeit und ich mache dort keine Abendveranstaltung. Nein, kommt nicht in Frage. Also ja, vielleicht mache ich es beim nächsten Buch, aber bei Big Time fiel diese Abendveranstaltung aus, weil das einfach Weltcupzeit war und da fährt, da fährt der Zug drüber. Und wenn ich Berichte lese von, wie gesagt, von Weltklasseathleten aus allen möglichen Disziplinen, es deckt sich immer wieder, egal ob das die Bulgaren sind, egal ob das Profi-Bodybuilder oder, oder Profi-Triathleten wie die Nina Kraft ist, der Schlaf macht den entscheidenden Unterschied. Und das ist einfach so. Ja, das ist einfach so. Es ist einfach, hart, aber es ist, ja, es ist so.
1: Ja, vielleicht haben wir mit diesem sehr, sehr interessanten Podcast einige Leute aufgeweckt. Im <lacht> das, Sinn, ja, ich hoffe es. das war unser Ziel, aber vielleicht haben wir sie so weit aufgeweckt, dass sie eben dem Schlaf mehr Chance geben, dem Schlaf mehr Beachtung schenken, weil nur so, glaube ich, ist langfristiger Trainingserfolg wirklich möglich.
0: Absolut, Dominik. Also, wie gesagt, für alle Peak-Athleten, die den nächsten Level ihrer Leistungsfähigkeit anstreben, mein Tipp, ja eat, train natürlich, aber vor allem sleep more. Sleep more
1: <lacht> Alles klar. Dann sage ich danke, dass du die Zeit gefunden hast. Für
0: ich bedanke mich jedenfalls bei dir. Und ja, bis zum nächsten Mal, Dominik. Auf ein Wiederhören bei PowerQuest CC.